0: Warum ist es so wichtig, ins eigene Verzeihen, ins eigene Vergeben zu gehen? Weil wir damit abgespeicherte, negative, mentale Energie, eke Erinnerungen und Emotionen, allmählich gehen lassen können. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Zu dieser Folge, in der wir uns mit dem bewussten Vergeben beschäftigen wollen. Und das Thema Vergeben, Verzeihen hat uns ja schon in der einen oder anderen Folge, die ich auch hier verlinken werde, in der Heldenstunde schon begleitet. Ist mir aber, glaube ich, wichtig, das auch immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, auch mir selbst in Erinnerung zu rufen, dass wir uns immer mal wieder über unsere Gedanken, über unsere Bilder, die wir uns machen, bewusst werden und die in, regelmäßig, in regelmäßigen Abständen auch überprüfen. Passt auch ganz gut zur letzten Folge, wo es um das Selbstbild geht, denn hier geht es jetzt um das Fremdbild, das wir uns machen von anderen, das Fremdbild von Personen, die sich aus unserer Sicht etwas haben, zu Schulden kommen lassen, sich nicht so verhalten haben, wie wir das erwartet hätten, uns vielleicht verletzt haben und es jetzt an uns ist, das mit uns rumzuschleppen, als ja, mentales Energiepaket mit uns zu tragen und uns damit selbst zu belasten oder vielleicht, ob es an der Zeit ist, das zu vergeben. Und da stellt sich in dem Zusammenhang eine sehr, sehr spannende spirituelle Frage, denn niemand handelt ja über die Grenzen seiner Bewusstheit bzw. Unbewusstheit in diesem Falle hinaus. Das heißt, jemand ist auf einem Level, in dem er unbewusst Dinge tut, die jemand anderen verletzt. Wäre diese Person bewusster, würde sie das aller Wahrscheinlichkeit nicht tun, weil sie sich im Klaren wäre, okay, das verursacht Schaden. Und wenn wir bewusster werden, wenn wir friedvoller werden, wenn wir ruhiger werden, wenn wir uns unserer eigenen inneren Essenz, unserer Ruhe, unserer Stille, unserer Kraft, unseres Friedens bewusster werden dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir anderen bewusst Schaden zufügen, sehr, sehr, sehr gering. Und das lässt sich auch meiner Meinung nach sehr gut auf andere übertragen. Je höher das Level des Bewusstseins, desto weniger ist zu erwarten, dass bewusst Schaden angerichtet wird. Wenn das Level des Bewusstseins bei der anderen Person aber einfach niedriger ist, weil sie sich mit solchen Konzepten noch nicht beschäftigt hat, weil sie vielleicht noch nie von außen so einen krassen Druck bekommen hat, dass das überhaupt notwendig gewesen wäre oder irgendwelche Katastrophen im Leben passiert sind, die sie zum Nachdenken gebracht hat. Und das ist sehr, sehr interessant, denn oft ist es Druck oder Katastrophen oder sogenannte nicht gewollte Dinge, Schicksal, was in unser Leben kommt, was uns erst zum Bewusstsein führt, also Druck von außen. Das ist auch ein Grund, warum man aus spiritueller Sicht solche Dinge, solche Unglücke in Anführungszeichen nicht verurteilt, sondern sie so hinnimmt und versucht an ihnen zu wachsen, sie zu transzendieren, also umzuformen in etwas, was uns wachsen lässt innerlich, was uns ruhiger werden lässt, was uns friedvoller und gelassener in die Gegenwart und in die Zukunft und ja auch in die Vergangenheit schauen lässt. Denn oft geht es ja bei etwas, was wir vergeben, darum, was in der Vergangenheit mal passiert ist. Und dieses Level der Unbewusstheit an einer anderen Person, gibt es da überhaupt was zu vergeben? Also das ist ja die, die spannende spirituelle Frage. Kann man überhaupt auf etwas oder über etwas Groll hegen, was unbewusst von einer anderen Person passiert ist. Mein persönliches Lieblingsbeispiel ist Fleischessen. Ich meine, ich habe früher alle möglichen Sorten von Fleisch gegessen. Spaghetti Bolognese mit gemischtem Hack. Also, wenn man nur drüber nachdenkt, man mischt zwei Tiere zu Hackfleisch und brät das an und isst das zu Pasta. Also wenn ich aus meinem Level des Bewusstseins heute da drauf gucke, das ist so eine Mischung aus mit dreht sich der Magen um und ich kann nur milde Lächeln über mein Level der Unbewusstheit, was ich mir da damals reingezogen habe. Aber ich habe mir viele, viele Gedanken über all diese Dinge gemacht und heute würde ich sowas natürlich nicht mehr essen. Aber ich selbst war mal auf diesem Level der Unbewusstheit. Kann ich mir also nur, weil ich jetzt anders darüber denke oder, wenn wir es so formulieren wollen, von mir aus spirituell gewachsen bin, deswegen anmaßen, andere zu verurteilen, nur weil sie nicht auf diesem gleichen Level stehen? Und ist darin nicht auch gleichzeitig eine riesen Ego-Falle direkt wieder eingebaut, wenn wir uns sozusagen auf den Weg des spirituellen Wachstums machen, dass wir dann so eine erhabene Position einnehmen, vielleicht sogar auf andere runtergucken und dann so sagen, ja, okay, okay. Du auf deinem Level der Unbewusstheit, der kann man das ja wirklich nicht zum Vorwurf machen. <lacht> also wenn ich das so formuliere, dann hat irgendwas nicht funktioniert in meinem spirituellen Wachstum. Dann kickt das Ego durch die Hintertür wieder ganz, ganz böse rein. Und das ist eine wunder, wunderbare Falle. Also auch da immer schön achtsam sein. Aber die Grundfrage ist ja, kann man überhaupt etwas verurteilen, was auf einem unbewussten Level passiert ist. Und wenn man sich diese Frage stellt, ich reite deswegen so darauf rum, weil diese Frage enorm dabei hilft, ins eigene Verzeihen, ins eigene Vergeben zu gehen. Und warum ist es so wichtig, ins eigene Verzeihen, ins eigene Vergeben zu gehen? Weil wir damit abgespeicherte, negative mentale Energie, a.k.a. Erinnerungen und Emotionen, allmählich gehen lassen können. Wir brauchen dieses Gepäck der Vergangenheit in der Gegenwart nicht mehr mit uns rumzutragen. Es ist Zeit, diese Dinge zu analysieren, anzuschauen und nach und nach loszulassen. Das funktioniert vielleicht nicht gleich beim ersten Mal und vielleicht auch nicht gleich beim zweiten Mal, aber je mehr wir das üben, je intensiver wir das wirken lassen, desto eher wird sich dann irgendwann eine Vergebung einstellen, indem wir, oft ist das getriggert durch irgendein Event, ne, wenn es um Beziehungen, Ex-Freund, Ex-Freundin geht, ist es ist vielleicht ein gemeinsamer Event oder ein gemeinsamer Ort oder eine gemeinsame Erinnerung, die wieder ins Leben kommt, die triggert, also auslöst und man wieder in die alte Emotion geht. Der Arsch. Die blöde Kuh, <lacht> warum hat sie mir das angetan? Wie konnte er nur so sein? Und schon sind wir wieder voll in dem Film, der mal in der Vergangenheit gefahren wurde und diese alten Energiemuster kriechen in uns hoch. Und warum war nicht davor? Naja, weil das halt einfach mega ungesund für uns ist, physisch wie psychisch. Das eine ist mentaler Ballast, der in der Gegenwart nichts mehr verloren hat, der uns Energie raubt. Es braucht ja auch alles Energie, auch diese negativen Gedanken zu denken, diese negativen Emotionen zu denken, braucht Energie. Und überall, wo negative Energie viel sich aufkommt, viel staut sich vielleicht auch, ist unser ganzer Lebensfluss nicht mehr so in dieser angenehmen, gleichmäßigen, friedvollen Bewegung, wie er sein könnte. Und dieser gleichmäßige Fluss ist für mich ein guter Indikator auch, für körperliche Gesundheit. Oft macht sich sowas mit Kopfschmerzen bemerkbar oder Verspannungen im Nacken, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Ecke Und das eine greift dann in das andere und es kann dann ein richtiges Problem werden. Also nicht nur ein Anführungszeichen mentales Problem, was schon schlimm genug ist, sondern sich dann auch körperlich auswirken Deswegen, meine Damen und Herren, ist Vergeben so unglaublich wichtig. Wenn wir merken, dass solche Muster aufkommen, dass wir in eine alte Emotion reingehen, dann können wir uns in dem Moment einfach bewusst machen, dass kein Mensch über den aktuellen Zustand seiner Konditionierung hinaus agieren kann. Das ist das Level der Bewusstheit. Kein Mensch ist in der Lage, über das Level, über den Zustand seiner eigenen Konditionierung hinaus zu agieren. Früher, als ich noch ein begeisterter Spaghetti-Bolognese-Esser war, war ich nicht in der Lage zu sagen, ja, ich verzichte ab jetzt vollkommen auf Fleisch, weil mir tun die Armtiere so leid und ich bin gegen die Massentierhaltung und ich bin gegen Tiertransporter und ich bin gegen diese Schlachtmaschinerien und dieses unglaubliche Leid, was aus meiner Sicht völlig nutzlos in der Welt erzeugt wird, nur weil ich gemischtes Hack auf meinem Teller haben möchte. Auf diesem Level war ich damals nicht. Und das ist übrigens auch sehr interessant. Man kann nicht nur anderen Personen vergeben und verzeihen, sondern auch sich selbst. Ich könnte natürlich auch hingehen heute als begeisterter Tierschützer und ja Kämpfer würde ich jetzt nicht sagen, aber als jemand, der immer wieder darauf hinweist, dass es dort unnötiges Leid gibt, könnte ich mich hier auch verurteilen gegenüber so, wie ich früher agiert habe. Könnte ich sagen: Mensch, vor keine Ahnung zehn Jahren, da habe ich das noch mit Begeisterung reingezogen, hätte ich damals schon gewusst, was ich heute gewusst habe, hätte ich das damals nicht gemacht und so weiter. Und dann hänge ich auch in so einem völlig sinnlosen, endlos Loop fest, der mich blockiert, der mich mental schwächt, der mich mit Negativität füllt. Und das ist völlig für die Katz, weil ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Also kann ich auch mir selbst, das ist jetzt mit diesem Fleischessen natürlich nur ein Beispiel, das lässt sich auf alle möglichen Lebensbereiche, vom Beziehungsbereich über beruflichen Bereich, äh, Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, Freunden, Bekannten, im Familienkreis ausweiten. Das ist natürlich nur ein einziges Beispiel. Also anderen vergeben oder sich selbst vergeben. Niemand ist in der Lage, über den aktuellen Zustand seiner Konditionierung heraus zu agieren. Auch unser Vergangenheits-Ich eben nicht. Was auch helfen kann, beim Vergeben ist sich der Essenz der anderen Personen, oder sagen wir lieber, na, falsch formuliert, bleiben wir bei korrekter Sprache, sich der Essenz des anderen Menschen bewusst zu werden. Also so wie ich eine Essenz hinter meiner Persönlichkeit oder von der letzten Folge hinter meinem Selbstbild sprechen kann, eine, eine Ruhe, eine Kraft, ein Frieden, eine Tiefe, Bewusstsein, das steckt in jedem Lebewesen drin und sich auch das immer wieder bewusst sein, dass sich auf jede Essenz, die wir da draußen sehen, auch eine Persönlichkeit, ein Selbstbild, ein Ego gesetzt hat, gebildet hat, umschließt, umhüllt, wie auch immer wir das nennen wollen. Und wenn wir die Person durch diese Konditionierung hindurchsehen, in ihrer, wenn wir versuchen, und ich gebe zu, das gelingt auch mir, nicht immer besonders gut. Es gibt ein, es gibt ein ganz toller Satz dazu. Habe ich mal irgendwo gelesen. Äh, äh, oh, Kriege ich das jetzt zusammen? Ein Kind ist mit irgendjemand unterwegs und ein anderer beschimpft die beiden und dann sagt das Kind, ist das auch Gott? Also die Essenz. Und die Mutter sagt, ja, das ist auch Gott, aber nur sehr gut verkleidet. Das fände ich eigentlich ein sehr, sehr schöner Satz, der so klar macht, ne? die Person, die uns da beschimpft, agiert innerhalb ihres konditionierten Zustands, innerhalb der Begrenztheit, der Unbewusstheit, wenn wir es so nennen wollen, innerhalb des eigenen Karmas. Karma ist in dem Zusammenhang auch wunderbar. Karma ist die Summe all dieser Konditionierung, all dieser Muster, die wir über Jahre und Jahrzehnte angesammelt haben und die natürlich auch alle anderen über Jahre und Jahrzehnte angesammelt haben. Und nun ist es ja auch nun mal leider so, dass sich noch nicht der überwiegende Teil der Menschheit damit beschäftigt, diese Muster zu durchschauen, zu analysieren, zu betrachten und sich der Essenz hintendran klar zu werden. Also sind die noch voll in ihrem Film. Sehen die Welt nur durch ihre eigene Persönlichkeit, nur durch die Brille des eigenen Egos? Und das haben wir wahrscheinlich auch mal gemacht, bevor wir uns mit diesen Dingen beschäftigt haben. Also was gibt es da, Groll zu hegen, wenn wir uns dessen bewusst machen, dass da hinten dran, hinter der Person, hinter dem Ego, hinter dem Selbstbild dieses Menschen und hinter dem Fremdbild, was, ihr, was wir kreiert haben von ihm, die wahre Essenz steckt. Ich finde, wenn wir uns das bewusst machen, wie gesagt, das gelingt mir auch nicht immer optimal, aber man muss es halt immer und immer und immer wieder üben. Je höher die Unbewusstheit, desto höher die spirituelle Herausforderung, hinter, der, hinter dem Kasperle Theater die Essenz zu sehen, der anderen Person, kann man auch wieder als spirituelle Herausforderung sehen. Aber wenn man versucht, diese Essenz zu sehen und durch die Person hindurch zu blicken, metaphysisch gesprochen, kann es auch dabei helfen, in diesen Verzeihungs- und Vergebensprozess zu finden. Ich habe einen schönen Satz gefunden, der lautet, Vergebung ist die ultimative Realisation, dass es nichts zu vergeben gibt. Vergebung ist die ultimative Realisation, dass es nichts zu vergeben gibt. Also die Realisation, dass da pure Essenz ist, wenn wir ein anderes Bild verwenden wollen, können wir mal wieder eins meiner Lieblingsbilder bemühen, die Tiefe des Meeres. Die Tiefe des Meeres. Am Grunde des Meeres ist immer alles ruhig und kristallklar. Da ist kein Sand aufgewirbelt, da ist alles so wie es sein soll, pure Stille, pure Ruhe, pure Klarheit, purer Frieden. Während an der Oberfläche, die Oberfläche sind hier wieder die Gedanken und die Emotionen, also die Tiefe steht für die Essenz, die Gedanken, die Emotionen stehen für die Oberfläche. Und hier kann es natürlich wirbeln und hier kann es Wellen schlagen, hier gibt es Stürme, hier gibt es Regen, hier gibt es dunkle Wolken, hier gibt es Tornados, die kommen und gehen und man würde, wenn man nur an dieser Oberfläche lebt, also nur ein oberflächliches Leben führt, eben von all dem mitgerissen werden, wie so ein Korken nach links und rechts geschleudert werden, unter Wasser gedrückt werden, wieder hochschnellen, wieder runter gedrückt werden, völlig hilflos wird man von diesen Strömen mitgerissen versus in die Tiefe. Gehen in die Ruhe, gehen in die Stille, gehen in die Klarheit, gehen und unabhängig, wie sehr die Oberfläche zerrissen wird durch Sturm, durch Gedanken, durch Emotionen, es hat keinen Einfluss auf die Tiefe. Da ist es immer ruhig, still und klar. Das finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Also, Vergebung ist die ultimative Realisation dass es nichts zu vergeben gibt. Wir sind im eigenen Frieden. Und wenn wir im eigenen Frieden sind, dann ist es oft so, dass das ausstrahlt auf andere. Andere spüren diesen Frieden und lassen sich dadurch auch gerne inspirieren, anstecken auf einer bewussten oder auf einer unbewussten Ebene. Aber man hält sich eigentlich gerne in der Gegenwart von Personen auf, die mit sich selbst im Reinen sind, die mit sich selbst in der Klarheit sind. Die strahlen das ein Stück weit aus und man selbst profitiert von diesem ruhigen Energiefeld, was, was diese Menschen ausstrahlen. Das passiert wahrscheinlich mehr auf einer unterbewussten Ebene, als dass man das wirklich so realisiert. Aber irgendwie zieht es uns dahin. Das ist auch ein Grund aus meiner Sicht heraus, Warum wir uns so gerne in der Natur aufhalten, warum wir gerne Bäume, Wälder besuchen, warum wir dort die Stille schätzen, warum wir die Kraft und die Ruhe und die Klarheit eines Baumes zu schätzen wissen. Da ist keine Konzeptionierung, da ist keine Programmierung, ein Baum hat keine Persona. Und diesen Zustand, diesen Zustand dieser Ruhe und Klarheit zu kriegen, dafür ist ein Baum eigentlich auch ein ganz schönes Bild, weil wir können uns natürlich auf einer konzeptionellen Ebene auch immer wieder vorsagen, ja, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Konditionierung, ich bin nicht meine Emotionen. Das können wir uns immer und immer wieder vorsagen und es ist vielleicht bis zum gewissen Level auch hilfreich auf dem Weg der Realisation. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mir das nur konzeptionell sozusagen innerhalb meiner Gedanken vor mir herrede, so wie toxisches, positives Denken. Ne? Ich will nur positive Gedanken denken und so weiter. Das ist äh, möglicherweise ein Stück weit hilfreich, aber richtig helfen tut es eigentlich nur auf der Level der Realisation des wirklichen Erlebens. Und dafür ist ein Baum eigentlich ein schönes Beispiel, wenn wir uns ein Baum anschauen, dann können wir den oberflächlich betrachten. Da sehen wir, ah, okay, ein Stamm, ah, da ist Rinde, da sind Äste, da sind Blätter, hm, da sind Wurzeln, okay. Und dann können wir das Ganze benamen. Okay, das ist eine Eiche, das ist eine Birke, das ist eine Kiefer, das ist ein Ahorn. <lacht> Oder wir können diesen Baum über diese konzeptionelle Benennung hinaus fühlen als eine komplexe Lebensform fühlen, das Gesamtheit, die, die Gesamtheit des Baumes, diese Lebensform, die Energie, die, die durch diesen Baum durchfließt und vielleicht sogar das Energiefeld, was von diesem Baum ausgestrahlt wird, was diesen Baum umgibt. Möglicherweise werden wir dafür sensibler, wenn wir uns darauf einlassen, die konzeptionellen Gedanken wegzulassen, wenn wir so einen Baum betrachten. Und dieses konzeptionelle versus dieses erlebte, dieses realisierte, darum geht es mir auch bei diesem oberflächlichen, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen, zu dem realisierten, ich spüre plötzlich die Essenz hinten dran, ich spüre die Ruhe, ich spüre den Frieden, das ist was, das kann man schlecht erklären. Man muss sich ja sowieso immer mal wieder klar machen, dass wir hier über hochkomplexe innere Beobachtung sprechen und das versuchen irgendwie in Worte, in Vokale und Konsonanten zu pressen, also in die Begrenztheit einer Sprache. Und das ist sowieso schwierig, solche Realisationen. Das muss man selbst fühlen, das muss man selbst erleben, um es wirklich zu verstehen, um die Essenz zu begreifen. Ansonsten bleibt es in einer oberflächlichen, konzeptionellen Ebene, was vielleicht aber als erster Schritt auch gar nicht schlecht ist. Und ich habe auch gerade ähm, von den äh, von Toxic Positive Thinking gesprochen, also äh, giftiges, positives Denken zu Deutsch. Ähm, das ist vielleicht auch noch mal, weil ich gesagt habe, ja, ähm, solche negativen Emotionen, solche negativen Gedanken äh, wirken sich auch negativ auf die mentale Gesundheit aus oder greifen gar auf die körperliche Gesundheit über. Ja, tut sie. Heißt es jetzt, dass wir niemals solche Gedanken und Emotionen zulassen dürfen? Nein, heißt es nicht, denn wenn wir so etwas wie zum Beispiel beim Konzept des ähm, toxischen, positiven Denkens, wenn wir all diese Gedanken und Emotionen, Gefühle wegdrücken mit Gewalt. Was passiert dann, wenn man was wegdrückt? Es kommt mit nur noch mehr Druck wieder zurück. Also es geht nicht darum, diese Dinge zu vermeiden. Ja, wenn ich meinem Ex-Partner, meiner Ex-Partnerin begegne oder sie vielleicht in Entfernung sehe mit ihrem neuen Freund oder ihrer neuen Freundin, und der Vulkan fängt an zu brodeln. <lacht> Die innere Stille des Meeres droht aufzubrechen. Ein, ein Vulkan droht auf dem Meeresboden aufzubrechen. Nein, kann er nicht. Da ist immer Ruhe und Stille. Er kann nur oberflächlich ausbrechen. Aber nehmen wir mal an, es Gefahr, oberflächlich auszubrechen. Dann das in dem Moment zulassen, aber nicht glauben nicht zu diesen Gedanken, zu diesen Emotionen werden, sondern diese Gedanken und Emotionen zulassen, beobachten, sein lassen, ganz schönes Wort, es gut sein lassen und sie wieder ziehen lassen. Das heißt, sie haben sich diesen Raum eingenommen, den sie in dem Moment offensichtlich wollen, wir haben sie aber nicht komplett realisiert, weil wir nicht in dieses alte Muster und oh die dumme Kuh und der Typ und oh wie die Trulla aussieht und tralala, sondern oh da kommt, da sind wieder diese Emotionen, da sind wieder diese Gedanken, ja ja er oder sie löst das in mir aus, ich spüre das, ich schaue mir das an, ich beobachte das, aber ich werde nicht zu diesen Gedanken und zu diesen Emotionen Sichtung des Ex-Partner, Ex-Partnern vielleicht auch mit der neuen Freundin oder dem neuen Freund, ist High-Level, High-Level-Game. Also da liegt die Hürde schon hoch. Je nachdem, wie alt wir vielleicht auch sind, äh, junge Menschen, die sich schnell verlieben und noch sehr emotionale. Also wenn ich mir zurückdenke, mein lieber Gott, hätte ich mir gewünscht, dass mir das mal jemand gesagt hätte mit 16, 17, 18, 19. Dann hätte ich mir einiges an Drama in meinem Leben auch ersparen können. Auf der anderen Seite führen uns diese Dinge ja auch immer dahin, wo wir im Hier und Jetzt sind. Und möglicherweise ist es ja auch gar nicht so übel und dann können wir auch diesen Erfahrungen dankbar sein, dass sie uns an diesen Ort zu dieser Zeit geführt haben. Eine kleine Übung, die wir machen können, um in so einer Situation auch ruhig zu bleiben, ist, sich sofort des eigenen Atems bewusst zu werden. Tief einzuatmen und auszuatmen und es gibt ein sehr schöner Volksmund, der da sagt, zu Sinnen kommen. Zu Sinnen kommen finde ich auch sehr, sehr interessant, weil was sagt das denn eigentlich? Also wir konzentrieren uns auf unsere Sinne, in dem Fall das Einatmen, das Ausatmen. Und dabei passieren gleich mehrere Dinge. Zum einen ziehen wir Energie von dem imaginären Film über unsere Ex-Partnerschaft ab hin zum, zur Präsenz in uns selbst. Was passiert denn beim Ein- und Ausatmen? Das heißt, ein Teil dieser Energie wird schon mal in einen anderen Kanal gelenkt. Und zum anderen hilft uns, dieses gleichmäßige Ein- und Ausatmen auch unser Stresslevel zu reduzieren, unser vegetatives Nervensystem zu beruhigen. Eine einfache Atemübung macht schon auf mehreren Leveln ganz, ganz viel. Und die Kunst ist halt eben nur sich in diesen Momenten daran zu erinnern. Und wenn wir so einer akuten Situation ausgesetzt sind, dann ist es natürlich schwierig, dieses Handwerkszeug, diese Werkzeuge, diese Tools aus dem Kasten zu zaubern. Deswegen plädiere ich dafür, diese Übungen auch immer mal zwischendurch zu machen. Auch vielleicht in harmloseren Situationen. Weiß, was ich, eine schöne Situation ist, Supermarkt, Längere Schlange an Kasse 1, die Durchsage kommt, äh, Kasse 2 öffnet für sie. So, und jetzt rennen die, die ganz hinten standen mit ihrem Einkaufswagen, die rennen jetzt nach vorne zur zweiten Kasse, wären ja eigentlich hinter dir gewesen. Warum? Weil sie agieren innerhalb ihrer persönlichen Konditionierung. Sie sind offensichtlich noch nicht auf dem Level, dass sie denken, Mensch, die Person da aber vor mir, ich mache jetzt mal langsam, dass die Person jetzt auch in Ruhe an die zweite Kasse gehen kann und immer noch vor mir ist, so wie es eigentlich fair wäre. Das ist jetzt eine wahnsinnige Kleinigkeit, aber es ist, handelt sich ja im Grunde genommen immer um eine völlig harmlose Situation, die wir auch mental aufbauschen. Wie kann man nur so äh, un. Ähm, äh, nicht unsensibel, un nicht auch un ungerecht. Ähm, also irgendein Wort, was beschreibt, dass diese Person so agiert, wie sie agiert. Ihr habt wahrscheinlich gerade das Wort äh, parat. Mir will es gerade nicht einfallen. Wie kann man denn nur so h -h 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 sein? Das gibt's doch gar nicht. Da kann doch jeder in Ruhe vorgehen. Warum machen die das nicht so? Und dann bin ich schon wieder voll in meinem Film und in meinem Muster. Und das ist eine relativ harmlose Situation. In solchen Situationen kann ich das natürlich wunderbar üben. Einatmen, ausatmen, meine Gedanken, meine Emotionen, meine Aufmerksamkeit fließt in einen anderen Kanal rein. Ich werde mir meiner eigenen Essenz bewusst, meiner eigenen Stelle und kann direkt in die Vergebung gehen und vielleicht irgendwann ultimativ realisieren, dass es nichts zu vergeben gibt. Ich nehme an, dass deswegen auch bei Jesus die Vergebung so ein so eine krasse Rolle gespielt hat in seinen Lehren, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt ja eigentlich ganz klar, sie wissen nicht, was sie tun, weil sie innerhalb ihrer Konditionierung, ihrer Programmierung, ihres Levels der Unbewusstheit agieren. Und das tun wir natürlich alle. Wir agieren alle auch innerhalb unseres Levels der Unbewusstheit. Und wenn wir das uns eben bewusst machen und das auf die anderen übertragen, dann hilft uns das wahnsinnig bei der Vergebung. Also machen wir es uns in unserem eigenen Leben einfach ein bisschen leichter, erinnern wir uns immer wieder an diese Mechanismen im Alltag, üben die. Und du wirst sehen, du wirst leichter, du bist friedvoller mit der Zeit Du wirst ruhiger, du wirst mental stärker und klarer durchs Leben gehen und dir nicht über jeden Scheiß ganz viel Kopf machen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, wenn dir die Folge gefallen hat, äh, teile das doch mal auf Social Media, geh mal auf Spotify auf den Teilen-Button, teile das mal auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel, dass auch andere meinen Podcast finden. Ähm, erzähl deinen Freunden, Freundinnen, Familie davon, für Leute, wo du das Gefühl hast, oh, die Person agiert aber ganz schön innerhalb des Levels ihrer Unbewusstheit. Der würde die Folge auf jeden Fall gut tun. Gerne empfehlen, freue ich mich drüber. Freue mich natürlich, wenn ich noch mehr Menschen erreichen kann. Guck mal auf meiner Webseite vorbei, www.alexander-metzler.com. Da gibt es auch immer Termine für Vorträge, oder Seminare, aktuell mache ich jetzt gerade Werbung für den Oktober, da gibt es wieder die Gleichmutproben live, diesmal im Gally Theater in Mainz mit meinem Buddy und Kollegen Lernder Greitemann zusammen, gibt es seit letzter Woche Tickets zu kaufen, gibt nur 30 Plätze, also schnell sein, wenn ihr dabei sein wollt, das ist eigentlich immer voll, deswegen gerne beeilen. Wem das jetzt gar nichts sagt, gleich mit proben mein anderer Podcast, den ich mit besagtem Leander zusammen mache, einfach mal bei Spotify Gleich mit proben suchen, da sind wir im Dialog über lebensphilosophische Themen, kommt immer 14tägig montags raus. Und montags nehmen wir diesen Podcast auch live auf und streamen den live auf Instagram. Da könnt ihr auch mal reingucken und uns sehen und auch gegebenenfalls Fragen zwischendurch stellen, die wir dann im Podcast auseinanderpflücken und gucken, ob wir dazu was Sinnstiftendes sagen können. Ansonsten findet ihr auch immer Seminartermine auf meiner Webseite. Wer mal Bock hat, ein ganzes Wochenende mit mir und den Lehren zu verbringen, kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist eine intensive Erfahrung man geht als anderer Mensch daraus, als man reingeht. Also, ja, wenn ich guter Verkäufer würde, würde ich jetzt sagen, das ist das Versprechen. Aber ich würde sagen, das ist die hohe Wahrscheinlichkeit, die passiert an der Stelle und würde mich persönlich natürlich freuen, euch auch mal persönlich näher kennenzulernen. Und last but not least könnt ihr euch da auch bei meinem Newsletter anmelden, da poste ich auch immer Termine, wie jetzt zum Beispiel diesen Ticketverkauf für die Gleichmutproben oder neue Seminartermine oder wenn es neue Folgen von der Heldenstunde gibt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören und auf